0: Esto es Ya La Vi, un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon.
1: Hola, bueno, ¿qué tal? Esto es un episodio nuevo de Ya La Vi. Yo soy Alberto Castro y estoy una vez más con mi co-conductor aquí a mi lado.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Matt Damon y bienvenidos a otro episodio de Ya La Vi. Esta vez también tenemos otro invitado, un amigo ya de hace mucho tiempo, Tirso Vázquez. Hola,
2: muchas gracias. Estoy acá presentándome por primera vez en este gran espacio.
1: Crítico, tiktoker. ¿Qué más? ¿Twitero? Aunque ya no es Twitero, es Xero, que suena a ser pornero, pero no eres pornero.
2: No, no, no. no ya no. Ya
1: no. <risa> pero nada, no, gracias por haber venido a este espacio. La idea de aquí es, como, como ya dice el título, conversar sobre las cosas que ya vimos. Y para hablar de varias películas recientes que quizás no necesariamente eh, son tan comerciales o grandes como Wonka o Napoleón, que hemos hecho episodios de ellos separados, queríamos juntar varios de los estrenos que ha traído Netflix en los últimos meses... Y este y de paso hablar un poco de Netflix, ¿no? Yo recuerdo mucho de que al inicio del 2023 Netflix sacó un video que decía todas las semanas una película, una serie, una cosa así. Ya, entonces, claro, el, el, como, como que Netflix ha creado esta promesa gigante de entregar contenido todo el tiempo, que obviamente me imagino que es algo que los accionistas también les tienen que ofrecer porque con eso mantienen a sus suscriptores. Y eso ha llevado a que no sé si han visto de que últimamente cuando uno dice película de Netflix ya se siente como... Es una de estas películas de regular med- mediana calidad que se producen en masa y que se almacenan ahí, que las ven quizás mucha gente y se olvidan de ellas para siempre, ¿no?
2: Sí, creo que, creo que hay un poquito como esa sensación de, de la novedad un poco, no esa frescura como de vamos a sacar un, un, una línea muy reconocible, porque los productos de Netflix tienen claramente una estética o unas ciertas temáticas que están como muy eh, vinculadas a ciertas coyunturas que ocurren, ¿no?
1: O los algoritmos también, pues, ¿no? O estrellas como grandes, nombres...
2: Hay hay una necesidad un poco de de estar conectado con, con lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que ese fenómeno, de alguna manera, o sea, lo que te indica es, sí, o sea, una... Eh, una estrategia eh, un posicionamiento eh, pero luego ya es diferente cuando ya empezamos a analizar los contenidos que se están produciendo allí ¿no? en el caso de eh, claro. eh, por ejemplo también hay que hablar un poquito de la, de este, tal vez la distinción entre lo que es este producir contenido de Netflix y lo, los contenidos que Netflix distribuye ¿no? Eh, En el caso del irlandés, por ejemplo, me parece que la distribución fue por Netflix, pero no es una película de Netflix, me parece, no estoy seguro.
1: creo que habían como varias empresas involucradas en la producción, entonces debe haber habido una división ahí de presupuestos.
2: Y mencionaba el caso de Irishman porque es más bien muy diferente a los contenidos que suele ofrecer Netflix, ¿no? Entonces, eh, por ahí
1: esa variedad sí está buena, pero... eh, Pero creo que es un tema de calendarios, alucina. O sea, porque si tú te pones a pensar en general, todas, los distribuidores, todas las empresas de producción de ella desde octubre, noviembre empiezan a estrenar sus películas, entre comillas, del Oscar, ¿no? Eh, pero claro, antes tienes películas hiper comerciales. No sé, a mí, lo menciono, obviamente es, vamos a hablar de las películas que justamente se han estrenado en los últimos meses, que sí creo que son más hacia el Oscar, pero durante el año Netflix ha estrenado muchísimas películas que probablemente gente ya las vio y ya se olvidó de ellas, no sé. Recuerdo a Extraction 2, por ejemplo, con Chris Hemsworth que es una película que me imagino yo que vio muchísima gente, pero que si a la gente le preguntas hoy, oye, ¿y ¿esta película te acuerdas? Probablemente se vayan a haber olvidado de ella. Y eso es un poco lo que pasa con Netflix, ¿no? Que contratan muchos o actores de moda, o showrunners de moda, o directores de moda para hacer películas sin necesariamente tener proyectos eh, prepensados. No es como, oye, te pago a ti porque estás de moda, ya tú ve qué haces con esto, ¿no? A Adam Thunder le ofrecieron millones de millones de dólares para hacer creo que como 20 películas, ¿no? Eh, Y lo otro es que Netflix obviamente como sabe que esto le resta cierto prestigio, ya luego se empieza a esforzar en buscar, ok, vamos a apoyar las películas que nos van a dar premios, lo hicieron con Roma, claro, lo hicieron con Roma, con El Irlandés, y este año tienen, digamos, a sus apuestas fuertes eh, Maestro, eh, La Sociedad de la Nieve, que son películas que, digamos, están dando que hablar en la temporada de de premios. Eh, leave the World Behind que yo me imagino que pensaron que iba a dar un poco más que hablar que la verdad no está dando tanto que hablar ¿no? y este como no quieren solo estar en la temporada del Oscar estrenaron Rebel Moon para llegar a los Racing, ¿no? entonces tienen ahí un poco de toda la temporada de premios completo no sé Miguel ¿tú qué quieres decir de Netflix? yo creo que
0: intentaron hacer una especie de Don't Look Up 2 ¿no? Con, sí. con Leave the World Behind pero en realidad dudo que es que a veces pasa con Netflix que los resultados le salen al revés porque la gente es impredecible Y justo lo que comentábamos ahora antes de iniciar el programa es que, claro, la Sociedad de la Nieve resultó ser un éxito, superando a Maestro, cuando Maestro era la carta, digamos, a los premios, y ahora la Sociedad de la Nieve tiene tanto como buena crítica como buen recibimiento del público. Cosa que creo que Netflix o tiene uno o tiene el otro. ¿no? Pero no, no pasa necesariamente al mismo tiempo. No sé, ¿tú cómo la ves? O sea, yo lo que siento en Netflix es
2: como, como una especie de ansiedad que, que inicia para mí en el 2016, me parece que cuando presentan su primera película en el Festival de Cannes, creo que fue la de Bong Joon-ho, este... Eh, oh. Ogya, ¿no? Y que bueno, pues o sea, el posicionamiento fue... La polarización fue masiva, ¿no? En, la gente comentaba que en las funciones de Cannes la gente abucheaba y otros aplaudían cuando salió el logo de Netflix que al final termina siendo una, una, una discusión eh, ¿cómo se dice? este bizantina, ¿no? porque no no, no al final, bueno, ya, ya se ha aceptado prácticamente a Netflix como un competidor más dentro del mercado de producción y está bien, o sea,
1: que además est- estrena películas, ¿no? Sí. y ha comprado cines para sí, eso también. No tenía ningún sentido
2: rechazar el streaming, en ese,
1: pero digamos, había una reticencia inicial que creo que
2: eso le generó una necesidad a Netflix por poder ser tomado en serio también ya, más allá de los consumidores, en eh, eventos ya de premiaciones como mucho más este, prestigiosas, ¿no?
1: ¿Y cuál es la necesidad? O sea, porque a ver, lo que tú dices es cierto. Yo siento que las plataformas de streaming es loco porque son parte de nuestro día a día, pero la verdad no tienen tanto tiempo de existencia, tienen uno o dos años de existencia, o sea... Eh, masiva ¿no? y este año vemos como obviamente después vamos a hablar más de la temporada de, de premios pero este año Apple TV claramente es la gran competidora con Killers of the Flower Moon entró, bueno, ya no está tan por ahí Napoleón, pero digamos como que fueron los grandes inversores de este año mientras que Netflix creo que es quien tiene muy pocas chances este año de llevarse a algo más que con la sociedad de la nieve, ¿no? ¿Pero por qué las plataformas quieren ese prestigio? O sea, lo, lo pregunto, no o sea, ninguno de nosotros trabaja en plataformas, ¿no? Como para especular, ¿no? Porque claro, ¿de qué les sirve? Porque claro, Apple, bueno, Apple tiene toda la plata para poder invertir en esas películas gigantes que no van a recuperar su plata, pero Netflix está en como una crisis financiera sostenida desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿de qué les sirve ganar un Oscar? Es una muy buena pregunta. O sea, en realidad. Eh, digamos a ver, más allá de la especulación
2: a la que uno, uno puede recurrir, o sea, lo que yo me imagino es que. Eh, todavía hay, hay esta idea de que los premios te dan una, una visibilidad o una vitrina. Eh, importante, ¿no? Y en ese sentido. Más allá de que, bueno, por ejemplo, en la sintonía del Oscar, todos sabemos que ha bajado mucho en los últimos años. No, y no se esfuerzan por renovar tampoco el. el show. Eh, la verdad es que en el caso de los Golden Globes también se vio un poco un papelón ahora con, con el, el host que contrataron, Joy Coy creo que se llamaba, un comediante, ¿no? Eh, pero digamos, todavía está en la, en el sentido común de la gente como creo la idea, de, ah, los premios son importantes, los premios son una vitrina, la que hay que llegar, tal vez las, las, la, las productoras que son plataformas de streaming al mismo tiempo están pensando un poquito en esa ventana, ¿no? pero no, no, no se me ocurriría otra hipótesis eh, tan más plausible ahorita. ¿no? Llega a ser
0: como no sé, las empresas que compiten por tener el auto, el mejor auto, que en un, ra- un momento es como para qué, ¿no? O sea, si no me vas a ofrecer una innovación completa o un
2: buen auto, simplemente, ¿no?
0: <risa> Claro.
2: A veces a veces no es necesario innovar todo el tiempo, y ese es un <risa> tema, ¿no? Porque el cine a veces es mal entendido como carrera de obstáculos, ¿no? Como, como que a ver quién hace la cosa más la, la cosa más nueva, la cosa más cool, cuando el, el arte de contar historias en inicio o de nuevo desenlace puede ser una cosa igual de, de, de potente, ¿no? O sea...
0: Bueno, y ahora pasando a las películas, hablemos, a ver, de Maestro. Justo hablando de, de los premios y películas que están voceadas para, para esta temporada de premios. ¿Qué, te, ¿Qué tal te pareció la película? Yo
2: yo me quedé con una sensación después de ver la película, que es como como si... Cuando vi, dije, ok, Bradley Cooper está eh, actuando de manera pues este brillante, ¿no? Hay mu- muchas este, cuestiones técnicas muy logradas, hay un manejo de cámara muy complicado. Pero todos esos elementos, eh, digamos, brillantes o, o deslumbrantes, me-, me dejaron con una sensación de inseguridad de la película misma. O sea, como que la película misma quería convencerme todo el rato de lo talentoso que era eh, el cineasta o de lo eh, coreografiadas y de lo maravillosas que podían ser las secuencias no esto de que cruzas una puerta y ya estás en otro tiempo y en otro espacio eh, totalmente alejado del lugar en el que estabas este cambio del pasado en blanco y negro al al presente en blanco en blanco y rojo iba a decir al presente a color entonces como que creo que todo eso me empezó a, 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 a detectar a, a, me, empezó, me empezó a rendir cuenta como de una falta de seguridad y me, y me parece bien importante apuntar que la película empieza con esta cita del propio Leonard Bernstein que bueno para los que nos están escuchando o sea es este compositor de música clásica contemporánea que eh, la cita dice algo así como que la belleza del arte está en las preguntas que provoca el arte y en las respuestas contradictorias ¿no? que estas preguntas genera y yo lo que me quedé pensando un poquito es, parafraseando un poco a Bernstein, si es que la película Maestro, ¿no? De Bradley Cooper, eh, se está preocupando por la, la tensión entre las respuestas contradictorias o si más bien está buscando muchas certezas. Y esas certezas pueden ser muy muy específicas, como, no sé, ganar un Oscar, por ejemplo, ¿no? O sea...
1: Claro, creo que es una película muy preocupada porque, por, porque sepas que es importante, porque sepas que es buena, entre comillas, y... Por, y a la vez por creo que una de las grandes fallas de la película es por redimir a su personaje central, ¿no? O sea, obviamente es un personaje que, que no, no sé si todos lo conocen, quizás también ya los centenios empiezan a dejar de, de estar cercanos al universo de la música clásica, pero digamos es un personaje importante, eh, misterioso además, ¿no? Por el tema de, de, de su matrimonio y su y su sabia, sus aventuras, no Es un personaje medio gris, ¿no? Y yo siento que más bien eh, Bradley Cooper, que para eso es un actor muy talentoso. Es un director muy talentoso. O sea, a Star is Born es una gran película. Una, eh, ¿Cómo se llama en español? es eh, una estrella. Nace una estrella. es una estrella. A mí me parece una gran película. Eh, que claramente es un actor que ha aprendido de los mejores. O sea, trabajar con, con los mejores directores en, 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 en los últimos años lo llevó también a... Quizás entender cómo manejar la puesta en escena, cómo manejar a, lo, a, a su equipo técnico, ¿no? a sus actores, cómo dirigirlos, ¿no? Eh, pero siento que peca de, de, por un lado, lo que tú mencionas de, de esta sensación de que todo está demasiado controlado. Entonces eso ya le quita una sensación de, ficción, de organicidad. ¿no? Yeah. Se siente, sí, te asfixia un poco que todo es como demasiado o sea, no hay aire para, para, para verdad, para realidad. Todo está como, como manipulado, ¿no? Y, y, y por otro lado, esa sensación de querer redimir a un personaje que quizás hubiera beneficiado de, de mantenerse en un espectro un poco más gris. Esa necesidad de responder. Porque al final es, me parece interesante que hayas mencionado ese, ese quote, porque al final la película sí te dice, no, él sí la amó, y él sí fue una buena persona, y él sí se arrepintió, y él sí creció, ¿no? cuando al final quizás el, el no tener esa respuesta nos hubiera llevado a, a un mejor, una mejor aceptación de la, pel- de la película, ¿no? Y a mí me pasa... Eh, es, o sea, es, es gratuito lo que voy a hacer, pero he visto que varios críticos lo han hecho. Eh, el año pasado una de las películas en carrera por el Oscar era Tar. Claro, la comparación la película, es casi... Sí. Obvio, porque Tar obviamente es una ficción, no, se, no está basada en nadie específicamente, quizás tiene algunas conexiones por ahí con, con conductores, pero... Que Blanchett es esta conductora obsesiva, ¿no? Eh, es un personaje súper gris, un, un personaje súper complejo, un personaje con el cual, al cual puedes alentar, pero a la vez rechazar completamente, ¿no? Es una película que a mí a veces me pierde, pero que, pero que tiene muchísimo más que decir. Más muchísimo más. más que decir. O sea, tiene y muchísimo más
2: haciendo o sea, Siendo realmente un personaje con muchas zonas oscuras, igual Kate Blanchett logra tener como esta conexión Y que de verdad, o sea... Te te genera una debilidad por ella. Cosa que no pasa con Bernstein en Maestro, ¿no? O sea,
0: no me había puesto a pensar en en las similitudes de, bueno... Un poco la trama, ¿no? Claramente van por caminos distintos, pero... Y y justo pasa lo que no pasa en TAR, ¿no? Que en TAR, la protagonista, ella, o sea, Kit Blanchett es nuestra estrella. En cambio, en en la película de Maestro... O sea, totalmente, el protagonismo lo roba... Karim Mulia. que en realidad es la estrella de la película y sin, la pe- sin ella en la película no hubiese sido lo mismo. Yo creo que ella básicamente es la que debería estar claramente nominada y, y que en realidad no, no veo un, un este maestro sin ella. No sé, me pareció muy fuerte. No pensé que ella iba, no sé si robar protagonismo. Yo sé que igual es un personaje principal dentro de la película, pero parece más una película sobre ella, ¿no? Sí. Que-, que sobre Leonard en, en sí. Eso me pareció un poco extraño. Hay un desequilibrio,
2: tal vez, de puntos de vista en algún momento. Que que es un poco raro por lo que tú mencionabas. Porque yo, más bien, en el caso de Bradley Cooper, yo no vi a Star Star is Born. Pero sí visto su trabajo como actor. eh, eh, No, todavía no. No, perdón. Me me expulsan ahorita del podcast. (risa) También.
0: (risa) Expulsa. No, pero es que siento también que hay una similitud en Star is Born. Porque en Star is Born, bueno, el personaje de Gaga es la protagonista cuando igual hay dos como personajes principales, siento que hasta un poco el enfoque se repite, ¿no? Como ella eh, siendo como un poco la víctima de, de esta persona que, que si bien la ama y no la ama al mismo tiempo y todo queda como en una línea bien borrosa. Es muy curioso. Justo ahora haciendo como la Simi me parece extraño, ¿no? Y de repente es una perspectiva del mismo Cooper también, de repente, y por eso también llega la película a sus manos, no sé, me imagino también hablando porque es una película sobre músicos, ¿no? Sobre eh, artistas, y eso también. Ah, bueno, o sea,
2: es que pensando un poquito en en el rol de de un actor devenido director, ¿no? Que que es el caso de Cooper, me ponía a pensar yo un poco de dónde viene él, del pasado, eh, reciente, y yo recuerdo pues, ¿no? Que él ha actuado pues para Clint Eastwood, que es otro actor. Uno de mis favoritos además. Eh, en el caso de Bueno, de American Sniper, más allá del discurso de la película. Eh, creo que es una actuación solvente la que él tiene. Y en el caso de La Mula, me parece muy buena la actuación también. Me parece una actuación excepcional, la de Bradley Cooper. Y pasando ahora como a actores que pasan a la dirección. O sea, yo, me, yo lo que esperaba encontrarme era como alguien que haya aprendido de justamente directores que han sido actores, como el caso de Clint Eastwood, y que manejan el, el lenguaje y el clasicismo de una manera muy eh, muy suelta, muy eh, como, como que fluye mucho las películas de ese tipo.
1: Mira A Star Is Born porque realmente A Star is Born es la revelación de un director... Que, que, que sabe generar mucha tensión a partir de, 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 de No sé. Pienso, no sé. El, el primer concierto en el que el personaje de Gaga canta. Me parece una escena. Increíble. Increíble, increíble. Y es una escena de. de una acción tan simple como. Oye, venga a cantar y canta. Pero la, la escena está construida de una forma. Eh, que te muestra un director que tiene un súper talento y una un súper mirada. Pero si comparo a Star is Born y Maestro, a pesar de, de lo que ha mencionado Miguel, de que sí es cierto, no me había puesto a pensar en los paralelos temáticos de este hombre asfixiando a esta, a esta mujer, ¿no? Este, solamente que en Star is Born la protagonista sí es diga, mientras que en Maestro el personaje al cual tú deberías en realidad seguir es a él en teoría, ¿no? Sí pero en realidad nunca terminas de entender su universo personal o su conflicto o, si se, o, o qué es lo que está sintiendo, sino más bien la ves más a ella como aceptándolo y cuestionando si qué tan bien hizo de aceptar esto o no, y, de, y, y, y lo que agradezco es que, claro, no te la muestran como alguien que lo culpa de nada, sino como que ella misma empieza a cuestionar su propia... Eh, no sé si su autovalía o su, su querer o qué tanto lo quiero, qué tanto. Dependencia, una dependencia sí. que se va a, empieza a generar, ¿no? Pero igual son películas estilísticamente diferentes. O sea, en Star Wars no hay esta búsqueda del preciosismo, no hay una búsqueda de que todo sea prolijo y limpio. No, es como una película muy, muy de cámaras en manos, muy de, de, de la imperfección de dos personajes conversando en la calle. Me, me, creo que la escena del, del, del saliendo del supermercado me parece preciosa y es una película es una escena como que no es que tenga estas luces maravillosas puestas y, y esos encuadres maravillosos que Maestro más bien privilegia esos momentos y más bien los momentos de Maestro que yo a mí más me tocan son esos que tienen menos artificio, no ese momento en el cual ella eh, no puede más si y se lanza a la piscina no y el plano en vez de no sé, pues, eh, el preciosismo hubiera sido, no sé, estar muy cerca y bajar en cámara lenta mientras ella se tira, no sé, cual sea cualquier cosa, ¿no? Prefiere completamente alejarse y aislarla y, a- y hacernos sentir ese vacío que ella está sintiendo en ese momento. Esos creo que son los momentos que más aprecio desde la puesta en escena, ¿no?
2: Sí, no y además, o sea, para, digamos, rescatar algunas cosas de la, puesta, de, de, la de la dirección, ¿no? De la propuesta de Bradley Cooper. O sea, creo que algo que también está bueno, también, es este este tipo de cosas que son un poquito más sutiles, ¿no? como cuando, bueno, no voy a revelar, no voy a spoilear, ¿no? pero hay un personaje al que le pasa algo que es como muy nefasto en un momento, y luego, pues, este este personaje eh, tiene, pues, este una, una caída muy grande, no voy a decir cómo, pero eh, luego hay un plano de la casa, como que creo que tiene vista al mar, me parece, y sale la esposa corriendo... Y luego sale detrás de ella Bradley Cooper, ¿no? Y como que la coge en brazos y la regresa a la casa. Y eso ahí es un, es un simbolismo de lo que va a pasar en la historia. Eh, y, y también es un poco como una manera mucho más este, sutil y mucho más interesante de contar lo que, lo que en lo que va a terminar un poco ese ese drama, ¿no? Eh, creo que esas son fortalezas de la película y por eso creo que no estamos ante una mala película, pero no. no es una maravilla,
1: ¿no? no. O sea... Es un un poco decepcionante, quizás, ¿no? Ese es el bueno. Como para cerrar y pasar a hablar de la siguiente película, igual quería mencionar, porque sí me parece muy interesante, que ese proyecto ha pasado por manos de dos gigantes. Es una película que originalmente iba a dirigir la Scorsese, que después pasa a las manos de Spielberg, y que luego pasa a las manos de Cooper. Y por eso es que salen aún como productores, porque ellos son un poco quienes estuvieron manejando el proyecto hasta que de pronto termina en manos de Cooper, entonces... En algún multiverso existe Maestro dirigido por Spielberg y en otro dirigido por Scorsese, ¿no? Y como último es que en las últimas semanas... Me da pena Bradley Cooper, ¿eh? Porque en las últimas semanas, eh, y eso vamos a analizarlo en las campañas, cuando hablemos del Oscar, digamos. Eh, siento que especialmente esos últimos dos años el Oscar... Eh, se está viendo muy influenciado por lo que sucede en redes sociales. Pero muy fuertemente. O sea, lo que pasó con Andrea Riseborough el año pasado de ser nominada de pronto porque un montón de actores hicieron historias sobre ella. Es como eh, algo así. Y este año, el internet le ha dado la espalda a Cooper y lo odian. O sea, en redes tú ves... O sea, en, en los Globos de Oro cuando ganó Cillian Murphy hay un momento de que este es Bradley Cooper luego de enterarse de que ganó Cillian Murphy y te ponen el video de que Blanchett entra cuando entra y saca el conductor. <risa> es increíble. Sí, claro, o sea, claro. hay un montón de memes y claro, lo, lo, lo están poniendo como este weón que, que ha hecho esa película solamente para ganar el Oscar y que está perdiendo y que está frustrado cuando en verdad probablemente no sea así, no lo no, no, no sabemos, no lo no conocemos, no es nuestro amigo. ¿no? Como... Bueno,
0: sí, es mi, es mi pata. ¿no? No, <risa> Además hay todos esos chismes que... Salieron comentarios, ¿no? Que dejaron muy mal a Bradley Cooper de estos de... Como director, él no permite asientos en su... En, en, durante la producción. Que cuando la gente se sienta, como corta la energía. Entonces, ya se está viendo como alguien que es terrible... Un terrible director. Horrible trabajar con él. Y todo eso ahorita en redes sociales como, no sé, Twitter o... qué sé yo, TikTok. Comentar eso ya de por sí hace que la gente... Que de repente no está tan aware... De, de la película en sí solo por ese comentario no quiera ver la película, ¿no? no le la, la, la importancia y la gente que de repente la ve ya no conecta igual entonces termina pasando esto, ¿no? de que películas mucho más, este... voy a decir un poco como friendly con, con, el, con el con el espectador como La Sociedad de la Nieve termina funcionando más porque uno, te enganchan más y claro, porque tu, tus personajes no terminan cayendo terrible o sea... Un poco creas ese anticuerpo y dices... No, prefiero ver esa a ver a Bradley Cooper. Que en un tiempo era un actor como súper amado, ¿no? O sea, ha actuado en películas románticas. Ha actuado en blockbusters. Creo que Guardias de la Galaxia también es como... Claro. Entonces, viniendo de de películas tan, tan grandes... Que termina así como un poco... Acá capa caída es, es triste, pero bueno. Bueno, tampoco es el ocaso de su carrera, ¿no? Pero, no va, voy a, no va, voy va, a llorar va. por un millonario. <risa> <risa>
2: no, vamos a, vamos a ver. Yo creo que no va, va, va a ser mejor en otro momento.
1: Pero ahora que has hecho ese pase maravilloso, Miguel, para hablar de, la, de, de esta película que ha sido un exitazo en vistas en Netflix, y a la vez siento yo que va a ser un exitazo en la la temporada de premios, principalmente porque la que ha ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera no puede competir al Oscar a Mejor Película Extranjera, que es Anatomía de una Caída, porque Francia en una decisión extraña decidió no mandarla como su película. Entonces yo creo que ya la Sociedad de la Nieve tiene casi asegurado, casi digo, porque ojalá que Kaurismaki gane, pero digamos, casi asegurado su Oscar a Mejor Película Extranjera. Hablemos de la sociedad... Del, 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 de la sociedad del anillo, voy a decir. De la sociedad de la nieve. <risa> la que es esta película este, basada en el accidente de este avión uruguayo en, 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 en los... En los 70 Sí, en los, ¿no? los 70 en los Andes, ¿no? Que tuvieron que sufrir más de un mes. Obviamente a bajísimas temperaturas. Y en condiciones extremas, ¿no? Se hizo una película ya basada en esta, en esta uh, en situación, en ese accidente, en esta... En los años 80 no, creo, 90, 90. que se llamó Viven, ¿no? Que es una película que fue muy conocida en Con su tan, momento, tan, ¿no? Tan, ¿no? Me parece que era alguno de los protagonistas. Sí, creo que sí. Y esta es como una nueva versión de esa historia, pero creo yo contada desde una perspectiva igual distinta. No sé cómo, cómo sentiste esta película, Tirso.
2: No, me parece que lo que dijo Miguel hace un rato como es, 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 es fundamental, ¿no? Como lo de eh, terminan siendo películas eh, un poco más... Amables para el público en el sentido, a ver, la película no es amable en el sentido de estas cosas súper crudas Pero así es mucho más asequible para el público entrar en una película así Porque creo que tiene muchísima más humildad o mucha más nobleza A la hora de presentarse como, bueno, lo que es, es una especie como de, de bio, biopic Por así no, no, no biopic, pero es una película como basada en hechos reales, claramente basada en hechos reales que no empieza muy bien para mí. Ojo, los primeros 15 minutos me parece que son un poquito genéricos, ¿no? Como una película que hecha para televisión, así la sentí. Pero luego va cogiendo un vuelo mucho más interesante y cuando... Un vuelo. Un vuelo, literalmente. Gran, 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 gran decisión de palabras. Se meten en un avión, ¿no? Se meten bueno. un vuelo real. <risa> y Y esa... A partir de ahí creo que empieza como ya un, una tensión que está fundamentada pues por ejercicio desde... O sea, por, ...por el ejercicio del, del género mismo, ¿no? Que es este... ...esta esta cosa como de suspenso... ...un poco que se generan en, en el avión... ...cuando, cuando están... Eh, ...antes de, de chocar y de... Desembo- ...desembocar en los Andes, este... Eh, ...donde va a empezar ya... La, ...la parte más extrema de la película, ¿no? Pero creo que esas marcas de género... ...un poco como que ayudan a que... ...a que el espectador realmente... empiece como a... ...ok, me, me importan estos personajes... ...más allá de la historia que ocurrió... ...en, el, en los hechos reales, porque... Sí, o sea, creo que es importante también el el tributo que se le rinde a estos héroes, porque son héroes las personas que se salvaron de esa esa catástrofe. Pero eh, más allá de la historia eh, de carne y hueso, lo que ves en pantalla tiene que generarte un interés por esas personas que están allí, ¿no? Por esos personajes, más que personas, ¿no? Y creo que la película logra eso a través de estos mecanismos, ¿no? Como que, por ejemplo, empieza uno a tomar mucho más protagonismo, que es este actor... eh, ...uruguayo que ahorita no recuerdo su nombre... ...pero que se parece a Dan Driver... Este, <risa> te, ...este... ...terrible mi... ...mi este... ...mi forma de ubicarlo... ...pero es la única manera en la en que lo encuentro... ¿no? ...pero eh, que cuando empieza él a tomar un poco más... ...el protagonismo... ...empiezas a meterte ya en su punto de vista solamente... ...o no solamente pero empiezas a... ...ganar un punto de vista muy fuerte... ...y, y se convierte en un narrador... Que, que, ...que es imposible no empatizar con él... Realmente tiene conflictos morales, tiene un montón de dudas dentro de la película, y esa es una cosa muy buena que la película también tiene, la falta de certeza ante un fenómeno que realmente a cualquier persona podría generarle pues esa, esa desubicación
0: moral, ¿no? Sí, sobre todo porque es, es retratado de una manera eh, para nada... O sea, digamos, está narrado de una manera clásica, pero los sucesos no son tan fuertes y tan bien contados, que creo que... que... Hace que cualquier persona conecte Y justo lo que dices, o sea es narrado de una manera Como si uno mismo lo estuviese viviendo no Porque esta persona no es Digamos, es más sensata Entonces tú como espectador Sobre todo viendo una película Que está eh, orientada en los, en, en los 70 Te pones a pensar en todas las posibilidades ¿No? Ya, digamos Porque esas cosas Yo creo que a, ahora no pasaría Entonces tú te pones a pensar que hubieses hecho... No, o sea, miles de ideas me vinieron a la cabeza mientras yo veía la película. Y creo que ese era un punto también, ¿no? Como desafiar un poco a las personas que no conocemos o no conocemos la historia. Eh, ¿Cómo podríamos enfrentarnos nosotros mismos en esa, en esa situación? Y me gustó porque también, mira, sin tener actores internacionalmente reconocidos, claro. uno llega a conectar no solo con uno, sino con muchos.
1: Yo creo que uno conecta con ellos porque, claro, no estás viendo a, a Andrew Garfield. Si no estás viendo a alguien que podrías... O sea, te conectas más con alguien que podría ser cualquier persona, exacto, ¿no? Son gente que, no o sea, a ver, yo no sé si en Uruguay son más conocidos de lo que pensamos nosotros, ¿no? Pero yo los vi y era como, ok, son personas, ¿no? Y ahí ya cuando desconectas la idea de estrella de cine de personas, es que empiezas a conectar mucho más cercanamente a ellos, ¿no?
2: A mí, bueno, su desesperación, ¿no? Porque, porque empiezas a decir, como no ubicas el rostro realmente de este actor empiezas a sentir, esta es una persona tan aleatoria como yo
1: totalmente, ¿no? y a mí me pasa me da risa porque yo la vi en el cine este, la vi en una sala en la cual el aire acondicionado estaba muy elevado y yo no, no había ¿no? llevado nada para abrigarme, así que yo he vivido en cuatro de esta película, claro. te juro que ya,
2: te comiste a alguien al costado
1: los últimos 20 minutos yo estaba como que, por favor por favor, s- sálvenos porque claro. estoy que me muero de frío pero no sé si ayudó o no ayudó, pero me, a mí la película me gustó mucho. Yo soy una persona a la, a la que le gusta mucho el cine de Bayona. Bayona es este director español. Para eso, la película es una coproducción entre España, Chile, Uruguay y Estados Unidos. Y el director es español. Y el director ha hecho La Huérfana, el director ha hecho Lo Imposible, el director ha hecho Un monstruo viene a verme, que son todas películas que a mí me gustan mucho. Y que son todas películas que además... Eh, oscilan entre un universo entre entre el fantástico el asombro del fantástico y el terror y es loco porque esta es una película que igual está el asombro del, del, del ande, ¿no? de la nieve de la naturaleza versus el horror de lo que se vive ahí y eso como línea de carrera a mí me parece maravilloso que él, que él siga manteniendo un poco esa línea de sus historias ¿no? y es alguien que además creo que, que, que sabe como ustedes dicen retratar o sabe cómo contar esas atrocidades que suceden. A mí me parece muy sabia la forma en la cual, no sé, de pronto en momentos de desasosiego el, el, el lente se vuelve súper angular y se acerca mucho a las caras y, empieza, y empezamos a aturdirnos nosotros mismos, ¿no? O cuando suceden... Eh, o sabe cómo romper momentos de, de calma con sucesos eh, que en, otros, en otras películas de pronto... Nos hubiera mostrado como la, la nieve, la luz de este caía encima de ellos y los enterraba cuando en realidad prefiere que estemos dentro y se siente una sensación de asfixia muchísimo más intensa, ¿no? La escena del choque, a mí, o sea, yo he visto muchos choques, yo soy fan de Lost, así que la escena del choque de Lost me parece maravillosa, pero hace tiempo no me dolió un choque de esta forma. Y es un choque que, claro, pues, o sea, son aviones antiguos y cuando empiezas a sentir, además sonoramente cómo el avión se empieza a encoger y estos fierros se empiezan a clavar, yo li, realmente me, me dolió, o sea, sentí el dolor, porque claro, yo cuando viajo ahora digo, ya, me caigo, me pongo mi cinturón, me pongo mi mascarilla, está, ¿no? pero nunca en mi vida había pensado oye, sí, pues los asientos se pueden aplastar y, y se me clava una mierda y, y ya fui, se acabó para siempre, ¿no?
2: Sí, esa crudeza <risa> creo, que, o sea, creo que es muy, muy extrema, entonces eso como que ayuda realmente a que entremos a un código de la película que no va a hacer concesiones, no te va a ocultar o no va, no va a edulcorar aquellas cosas que son catastróficas, ¿no? Y eso me parece que también genera, creo que por eso también ha tenido tan buena recepción, porque la gente al final nos mucho realismo también, ¿no? Y esta película, a ver, hay una escena que es maravillosa, es una secuencia impresionante que, que tiene que ver con lo que mencionabas, ¿no? Que hay una calma, pero que están como, ya han logrado cierta estabilidad, ya han logrado cierto orden estas personas que se han quedado varadas. Entonces están jugando a hacer rimas, ¿no? Que, que además es, una, es, una, es un tipo de rima con, con métrica y todo. Y, y están como metiendo chacota, están así. Y de repente, pues pasa una cosa nefasta. Y no
0: solamente pasa eso, sino que después de un rato, cuando
2: sí. ya más o menos se han salvado, pasa otra
1: cosa horrible más. O sea.
0: yo, yo creo que si, si Roland Emerich hubiese hecho esta película. Ah, no, lo,
1: no, lo, no lo tengo más 2012... Eh, el día ah, después de ya. mañana 2012. Se o sea, ya. si
0: hubiese hecho él esta película, que está acostumbradísima a hacer películas de catástrofes hubiese sido súper genérica, probablemente. No, no súper genérica, porque él tiene ya, digamos, este estilo visual, el estilo no, narrativo. Pero creo que esta es otra perspectiva. O sea, ha sido mucho, muy, muy diferente. Y no hubiese tenido, tal vez, el mismo impacto, porque también está, creo que, narrada con una eh, calidez y, y sensibilidad... Eh, muy particular, ¿no? O sea, la, la, el debate de ¿nos comemos a las personas muertas o no? Es, es, es increíble, o sea, es, todo ese esa debate, esa conversación es muy fuerte, ¿no? O sea, estamos con los dos extremos y, y el narrador to- que también, o sea, como, digamos, se opone al, al hecho y que al final termina cediendo porque obviamente se va a morir. No sé, son, son eh, partes de la película que a mí me parecen como muy icónicas y sobre todo muy importantes porque también eh, nos lleva después que una vez que ya son rescatados a preguntarnos las mismas preguntas que ellos se podrían hacer no eh, vale la pena hacer lo que hemos hecho eh, y justo también dicen es un mensaje como para los sobrevivientes no ustedes que están vivos este digamos eh, es como un llamado a, a que no sé si aprovechar su vida pero digamos como si hubiesen sido escogidos. Es como un mensaje un poco extraño por ese lado. Pero al mismo tiempo es... O sea, ¿por qué estamos vivos nosotros y no ellos? Un poco también va a ser la reflexión. O sea, ¿por qué hemos sobrevivido nosotros y no ellos? Cuando son personas con el mismo valor humano. Con... Que por más de que hubiesen tenido, no sé, 20, 30 años. O 10 años menos o más. Eh, eh, han fallecido, ¿no? ¿No? Y, y, y siento que eso es un poco también de donde parte todo el dilema de la película y por qué ha cautivado tanto a la gente, porque cualquier persona... Y vamos volviendo al principio, ¿no? Cualquier persona se identificaría con todo lo que ha sucedido y claramente a a todos nos gusta ver eh, al humano en modo sobrevivencia, ¿no? O sea, creo que eso te te mantiene despierto durante toda la
1: película. O sea, creo que también porque te cuestiona lo que tú vas a decir, lo del tema moral. O sea, ¿qué cosa es moral? O sea, ¿hasta qué punto está bien lo que han hecho o no? Y, Y la película yo creo que se construye desde un no está bien a un... a, a empezar a tratar de cuestionar ese no rotundo, que claramente ahorita en eso como sociedad nosotros decimos no, pues no te veo, Miguel, y veo tu brazo y me da un poco de apetito, ¿no? Claro. Este, pero claro, empieza con un no, y empieza como a... porque tú como espectador incluso dices no, o sea, no, claro. o sea, no se puede. Y, y mientras empieza a avanzar la misma película empieza como a hacerte a ti mismo dudar cosas y hacerte pensar en cosas, ¿no? Y creo que lo que más me gusta, porque... ¿Qué es lo que normalmente Hollywood haría? Es lo, lo otro que tú mencionas, ¿no? Esta idea de que... Este fue como el gran milagro, en teoría, de, 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 de los accidentes de Uruguay, ¿no? Que 18, 18 personas creo que fue, sobrevivieron, ¿no? Pero fue realmente es un milagro eso. O sea, fue... Y, y la película termina con esa gran pregunta, ¿no? O sea, el maestro, que hablamos de maestro y las preguntas que debería pre- preguntarte, que más bien el maestro les responde. Acá te deja con la gran pregunta. Eso fue un milagro. O sea, realmente está bien que ellos hayan entrado al hospital y que haya gente con bebés y, les, y que quieran que los toquen porque no se sé, están santificados. O sea, realmente es, eh, o fue una pesadilla de la cual jamás nunca van a salir, ¿no? Entonces Sí, porque
2: además ahí está, perdón que corte, sí. sino porque ahí, esta secuencia, cuando hayan sido rescatados en donde, o sea, no es que están rescatados y ya todos felices, sino sino se les ve medio como famélicos, están siendo a, a, atendidos por unas enfermeras bañándolos y, y se ve su cuerpo, pues, deteriorado, ¿no? O sea, es una imagen realmente como muy, eh, muy realista de lo que es como reponerte a un hecho traumático, ¿no? Sí. Y eso, más allá de, bueno, de cómo afecta psicológicamente al espectador, creo que en la película está plasmado a través de un lenguaje visual también como muy, muy duro, ¿no?
1: No, y que termine así, creo que es importante, porque de muchas formas el espectador ha vivido con ellos. Sí. Como la película es larga, hemos visto muchas cosas, nosotros mismos hemos vivido. Y es raro porque cuando, o sea, yo sentí esta cosa de cuando ya los logran rescatar, una película convencional de Hollywood, de Romulan Emerick probablemente, es, es un final muy feliz, es un final de reencuentro, es un final luminoso, es un final en el cual tú oh, sientes el alivio y sueltas un poco la, la tensión, ¿no? pero acá es un final muy contradictorio, porque tú sientes esta, este alivio, pero a la vez este horror de saber que estas personas van a vivir, y no sabes qué va a pasar después, o sea, porque no, la película no quiere contarte nada más, ¿no? Pero sí te quiere dejar esa puerta abierta, y por eso termina con este cuadro de ellos, o sea, al final no es un final feliz, es un final horrible, pero feliz, pero maravilloso, eh, es, pero es, trágico, es, ¿no? Es,
2: es aliviante al mismo tiempo sí. que es, este, sigue siendo traumático, ¿no? Sí. Sí.
1: Pero sí, vean esa película y bueno, sí, realmente ya, buena como para cerrar, igual no hay mucho que decir, creo, de las otras películas que se han estrenado en los últimos meses de Netflix, pero igual quería hablar muy rápidamente de Leave the World Behind, que es esta película de Sam Snail, que es este, quien se hiciera conocido por la serie, este, ¿cómo se llama la serie? Mister
2: Robot, de, de, Robo. de la que yo quise ser defensor mucho tiempo hasta que me empezó a decepcionar. La realmente. primera temporada es buena. Yo, la primera temporada yo muy la buena. adoré. La segunda me empezó como a generar dudas y la, a, claro. la tercera y la cuarta las detesto, realmente. Sí. O
1: sea, es un director que, que, que es bien cerebral, pues. no Es un director cerebral, es un director... Es canchero. Con muchas ideas, es un director este que, fascinado por lo distópico, fascinado por por la, la crisis de la humanidad, ¿no? Es esos directores pesimistas, este que puede ser interesante. Creo que Leave the World Behind empieza bien, o sea, tiene un planteamiento interesante... Pero luego a mí me pierdo Siento que la película se larga mucho. Oh, para, eso, bueno, para quienes no han visto la película, es la historia de esta familia que alquila una especie de Airbnb, ¿no? Que es una mansión grande y cuando llegan al Airbnb empiezan a suceder cosas extrañas en el mundo. Y en la casa aparecen un señor y una niña, una, bueno, una joven que dicen que son este, dueños de la casa, ¿no? Y ellos no saben si aceptarlos o no. Y ahí empieza como un poco el dilema en medio de este, entre comillas, fin del mundo y la desconfianza que existe entre esos personajes, ¿no? Eh, siento que la película quiere muy explícitamente decirte, el mundo está cagado porque no confiamos el uno en el otro, y te lo repite y te lo repite y te lo repite verbalmente. Todo ese último acto es literalmente personajes diciendo, pero es que tenemos que confiar en nosotros, el mundo está mal porque no confía y confía. Y es como ya, amigo, ya entendimos, o sea, ya lo entendimos, desde el primer momento que se encuentran estos personajes, ya sabemos que el problema es la desconfianza. Entonces sí siento que llega a ponerse un poco... Este Expositiva con su Con su tema
2: Sí, o sea, creo que el, el le gana lo discursivo ¿No? En, en, en varios momentos Y, a ver, o sea eh, A mí también como que La primera media hora me pareció como que okay, Me generaba una intriga, ¿no? Como de ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Porque empiezan a ocurrir eventos realmente Pues este O sea, alucinantes, ¿no? Como este barco que encalla en la playa y nadie sabe qué pasa Los celulares ya no tienen señal la televisión ya no conecta con los canales, llevan este señor, es que es más Ali, ¿no? con, con su hija creo y llegan, y le dicen, nosotros vivimos acá, entonces por favor déjenos quedarnos, nadie tiene idea de qué está pasando en el mundo, caen estos folletos que están en árabe, ¿no? Entonces como que, y que dicen creo que destruyan América, algo así, dice, ¿no? Eh, entonces como que... Ok, tienes una primera media hora donde te van dejando unas semillas ahí y dices, ok, promete algo acá como de qué es lo que está ocurriendo. Y luego el ocultamiento de esa información para mí se hace demasiado largo para tener encima un último acto como mencionas, este eh, muy explicativo, muy eh, pedagógico y encima... Me, me resuelven el, la intriga un poco como en una frase, en un diálogo, como explicándome, mira, sí, lo que está pasando es esto y esto y esto, ¿no? Y, entonces, como... y encima creo que era un personaje que, que tal vez ya lo sabía un poco antes. entonces El problema no es ocultar información, ¿no? El problema es cómo lo haces, ¿no? Porque, por ejemplo, a raíz de esto, hay una secuencia que sí es muy buena en la película, que hay como unos autos Tesla que son automáticos que empiezan a chocarse entre sí por el, porque aparentemente había un hackeo internacional no este que eh, ha afectado las, las telecomunicaciones. ¿no? Entonces, estos autos Tesla empiezan a manejarse solos y empiezan a chocar contra unos contra otros y empiezan a bloquear las únicas salidas para llegar a la ciudad. Entonces, este el personaje de Sandra Bullock y el personaje de Ethan Hawke eh, se dan cuenta de esto, Y en ese momento eh, empiezan a escapar de de los Tesla que vienen a chocarlos, ¿no? Y que no no son conducidos por nadie, ¿no? Entonces como que las máquinas, ¿no? Como una especie de rebelión de máquinas. Pero toda esa secuencia a mí me pareció como... Ok, tiene nervio. Me me metió, ¿no? Me sentí como en una experiencia frenética. Y me acordé un poquito, porque la película para mí... eh, A ver, salvando distancias, tiene un planteamiento hitchcockiano. O sea, tiene como una sensación como de, vamos a trabajar el suspense a los Hitchcock no en algunos momentos entonces me acordé un poquito como de ok de eh, North by Northwest que se traduce como intriga in, internacional le ponen que hay esta secuencia alucinante donde no me acuerdo ahorita cómo se llama el, el protagonista pero viene un avión que como que, que se lo quiere bajar como sea y él está en un maizal me parece ¿no? Entonces, esa, esa secuencia es los... muy parecida, ¿eh? Claro, sí. También hay una escena con un avión que va la tele sí, y también sí. tiene que correr y, y, y es efectiva. Porque Sam mail a ver, no es un director con oficio. Sí. Pero sí si es un director que también le gusta hacer una además, ¿no? O sea, como que te hace un giro de cámara bien hecho y luego te hace la vuelta completa en 360 porque, porque sí, ¿no? Y ya más allá de preferencias o personales o de gustos, ¿no? este De cómo dirige un director o no, Creo que el problema es que en un momento eh, ese ocultamiento de la información o esa promesa, esa expectativa que se genera para el espectador, en un momento empieza a ser frustrante porque tienes muy pocas respuestas y no es porque yo quiera saber qué pasa en el mundo, sino porque como tienes tan pocas respuestas, se empieza a volver más genérico, se empieza a volver un poquito menos específico. Y cuando es menos específico, los conflictos y las discusiones que empiezan a tener son también más eh, referenciales. No me cuentan tanto del mundo de ellos. ¿Por qué? Porque podría estar pasando cualquier cosa. Pero si me dices más o menos qué está pasando... Sin revelarme tal vez todo, porque la idea es que se revele un poco al final, todo. Entonces, si vamos a jugar a ocultar información, entonces, eh, por lo menos, dame algunos lineamientos de qué es lo que puede estar pasando para
0: que los conflictos y los dramas humanos que surjan en eso sean más particulares. Siento que también es un intento de autocrítica, ¿no? De la sociedad norteamericana, estadounidense. Como una crítica del yankee al yankee, ¿no? Pero, en realidad, más con, más un intento porque... Y lo vemos en el personaje de Julia Roberts. Julia Roberts, ¿no? Dije, dije Sandra Bullock. dije no, no Terrible, ¿no? Segunda expulsión segunda del día, ¿no? Tarjeta, tarjeta roja. Pero bueno, ella y la familia representan a, digamos, lo que sería la típica familia... Eh, norteamericana, ¿no? Es eh, súper eh, encerrada en su mundo, súper, como hasta, hasta cierto punto, un poco bruta dentro de todo, ¿no? Por más de que eh, los padres supuestamente son. Eh, un, creo que él es profesor, ¿no? Y, y ella supuestamente sabe de tecnología, pero al mismo tiempo la retratan como una persona hasta racista, ¿no? Es, eh, y los hijos están desconectados de la realidad. No sé, siento que es un intento de crítica que igual no termina de cerrar tampoco.
1: Por ejemplo, eso del racismo me hubiera parecido... Porque claro, ¿es racista? Es como, me parece que es como una pregunta súper grande que me hubiera parecido fascinante que la exploraran más. Porque claro, tiene todo el sentido. Imagínate que llega la, a alguien que no tiene la menor idea de quién es a tu casa y, y quiere entrar. Y es como... Eso, por ejemplo, yo dije, es, van a explotar eso. Eso va a ser como más interesante. Pero al final no es que realmente tampoco ni siquiera sea un tema, ¿no? Creo que es una película que pudo haber explotado, como tú dices... Si tú vas a ocultar tu misterio del universo... Tus relaciones interpersonales tienen que ser mucho más complejas y elaboradas. ¿no? Hay esa escena en la que Shala y, y Sandra Bullock y Julia Roberts bailan. ¿no? Y es como... Tú dices, ya, yeah, ok. Es, es, esa escena en teoría es como... No sé. Te, te trata de decir algo, pero en verdad... Tampoco termino de entender por qué en teoría estos personajes conectan. Es como... No sé. Pero bueno, igual nos hemos ido de largo... Este, así que ya vamos a cerrar, eso han sido un poco en nuestros comentarios de estas tres películas de Netflix queremos agradecer a Tirso por estar aquí en este programa, ojalá que te tengamos de nuevo.
2: No, muchas gracias por la invitación y
1: espero que igual podamos seguir conversando
2: de cine siempre, sobre todo en esta época de premios ¿no? Que sí. es estimulante. Sí, estimulante. ¿Dónde te pueden seguir para ver tus reviews? Ah, ya eh, yo estoy en TikTok como arroba z e n t o sea, arroba sentirso eh y bueno, Tirso Vázquez es mi nombre entonces me pueden, escri- eh, me pueden esc- eh, encontrar por TikTok, en Twitter también estoy como Sentirso y bueno sí, también pu- me pueden encontrar por Instagram también con ese
1: mismo este nick Letterbox. En, le- en Letterbox también me pueden encontrar como Sentirso <risa> <sí>. <risa> y bueno, se vienen más episodios para hablar de la temporada del Oscar de más películas, de más estrenos y nada, gracias en verdad por escucharnos despídete tú Miguel también
0: nos vemos hasta el siguiente episodio, y no se olviden de ver las películas Sobre todo las que están nominadas Para que puedan seguir un poco también los siguientes episodios Y nada, hasta la próxima Esto fue Ya la Vi Hasta luego, chao Esto fue Ya la Vi Un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon